0: L'intervista di Giuliano Giubilei. Buonasera da Radio Immagina, benvenuto a chi ci segue sul podcast della radio e benvenuto al professor Massimo Livibacci, politico, è stato anche senatore del PD, docente di demografia all'Università di Firenze. Buonasera professore.
1: Eh, buonasera, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Lei ha scritto, uscito proprio in questi giorni per Il Mulino, un libro diciamo così su un tema antico, secolare, ma più che mai attuale. I popoli in cammino, ovvero le migrazioni per terre e per mari, 15 migrazioni dall'antichità ai giorni nostri. Questo è il titolo del libro di cui parliamo con lei stasera. Ecco, proprio in questi giorni la popolazione della terra, abbiamo saputo, ha toccato gli 8 miliardi. E non c'è da stupirsi se i popoli insomma, si spostano per cercare posti migliori dove stare. Lo hanno fatto appunto da sempre. E, ecco, Il fatto che la terra sia sempre più affollata è un'ulteriore spinta alle migrazioni?
1: Ma, non necessariamente. Eh, la terra è grande. Eh, sono soprattutto gli squilibri tra paesi che generano le spinte alla migrazione. Certamente... In questa epoca queste spinte sono, sono relativamente forti, ma eh, diciamo il passato è ricco di episodi di grandi e grandissime migrazioni, diciamo, fatte le debili proporzioni non eh, inferiori a quelle che si stanno mm. vedendo oggi.
0: Ecco, appunto, il suo è un libro di storia che risco- ricostruisce questi grandi spostamenti che l'umanità ha conosciuto da sempre diciamo così che spesso hanno cambiato il volto eh, dei paesi o addirittura di continenti da... ecco dove parte questo suo affascinante racconto insomma?
1: allora intanto vorrei precisare che non di un libro di storia dell'emigrazione sì. si tratta sì. ma di un insieme di storie di migrazione cioè. di storie che ricadono in, diciamo, in paradigmi in modelli che poi si sono ripetuti nel tempo, cioè io sostengo, non è molto originale quello che sostengo perché lo dicono anche altri, ma insomma sostengo nel libro che esistono delle, delle modalità, delle caratteristiche dei flussi migratori che si sono ripetuti nel tempo e in particolare eh, diciamo, mh, sono movimenti che possono essere forzati e in questo caso non c'è nessuna libertà di scelta da parte dell'individuo che si muove, è obbligato perché c'è un, c'è un potente, c'è un, 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 un re, un, un tiranno, o eh, un gruppo di potenza economica eccetera, che determina una migrazione obbligatoria, oppure c'è una catastrofe naturale, anche queste eh, spesso non lasciano scelta alla popolazione, quindi c'è una migrazione che eh, è, è forzata non c'è la scelta di migrare o non migrare, o si migra o si viene soppressi o si viene eliminati. All'altro campo ci sono le migrazioni libere, cioè sono quelle migrazioni dove c'è una scelta da parte della persona o della sua famiglia o del suo gruppo di spostarsi per cercare migliori condizioni di vita. Questi questi sono due estremi, ma all'interno di questi due poli, diciamo, c'è tutta una varietà di situazioni di altri tipi migratori, che sono, per esempio, migrazioni organizzate, organizzate più o meno bene, nel quale un un governo, un, un gruppo, un signore, un potente... Eh, organizza eh, e sostiene un flusso migratorio di questi ci sono stati tantissimi esempi nella storia eh. e di questi io ne do diversi diversi, diversi casi allora
0: eh, eh, certo ne parliamo intanto cominciamo a dire che anche oggi proprio oggi, giorno in cui andiamo in onda un'altra barca è arrivata a Lampedusa con dei migranti mm. e questa è la migrazione de- dei nostri tempi la tragica, drammatica eh, migrazione dei nostri tempi e sette persone che erano in quella barca sono morte di freddo ecco. eh, però eh, cominciamo se vogliamo da lontano no? quelle che noi chiamiamo invasioni barbariche? in realtà sono state grandi migrazioni l'impero romano era già in decadenza come sappiamo, ma ecco i barbari hanno accelerato questa decadenza o l'hanno in qualche modo ritardata cambiando un po' il volto di quello che era diciamo il tardo la tarda Roma, società romana, insomma?
1: Beh, in parte eh, i barbari per un certo periodo hanno in qualche modo sostenuto, la decadenza, sostenuto o contrastato la decadenza perché eh, le tribù barbare o, o, o elementi barbari di eh, tribù amiche di Roma o comunque alleate o comunque non in conflitto con Roma venivano spesso incorporati nell'esercito romano e quindi... Sì in qualche modo avevano una funzione difensiva. Eh, poi naturalmente questo man mano che la, la, l'impero si indebolisce e eh, la pressione poi sui confini diventa sempre più forte da parte delle tribù bar- barbariche o quelle che noi chiamiamo barbariche sì, ma... e si determinano dei flussi che sono flussi però non di individui o di gruppi ma sono flussi di interi popoli. I, I Goti sono un intero popolo che varca il Danubio a un certo punto. Però e, all'inizio e,
0: con il permesso dei Romani? diciamo All'inizio
1: così. col permesso addirittura con l'auspicio che mh, rinforzassero in qualche modo la, 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 la struttura dell'impero dal punto di vista economico, dal punto di vista militare. Eh, naturalmente questo può andare bene fino a un certo punto e... La pressione si è fatta forte, d'altra parte i Goti a loro volta erano pressati dagli Unni e rompono per così dire le difese. Entrano nell'impero romano e ne fa una delle prime grandi eh, invasioni. Quindi, qui è una migrazione di un intero popolo, come sarà poi quello del, dei Longobardi più tardi.
0: Ecco, ma. I, diciamo così che i romani pensavano di poter addomesticare i goti non ci sono riusciti c'è stata anche una guerra che i romani sì. hanno perso ecco. ma allora questo le chiedo non dà ragione a chi dice anche oggi che non è mai troppo prudente aprire la porta insomma le frontiere a sconosciuti Beh, insomma,
1: Fare dei paragoni. non è la stessa tra, cosa
0: eh, diciamo. tra
1: due, 2000 anni fa e oggi è parecchio eh. azzardato. Oggi ci sono le nazioni, il mondo organizzato, mm. eh, la, la situazione è estremamente diversa. Eh, non, non ci sono episodi di eh, migrazione L'interi violenta. Di popoli, ecco. Eh, di popoli. Ci sono, quello che è vero, eh, al, al, al polo, diciamo, quello... Che, che comprende tutte le migrazioni che non sono volontarie ma che sono forzate, cioè. ci sono nel mondo oggi quasi 30 milioni di rifugiati, cioè di rifugiati che sono partiti, sono stati costretti a partire dalle loro dimore nazionali sì. e sono in altri paesi. Quindi questo è un esempio della gra, del, di, cioè. di una mobilità che non è, dove la decisione individuale non. non Quasi non esiste, e che esatto. è determinata da cause esterne, dai conflitti, da catastrofi, da
0: guerre. Ecco. Lei diceva anche prima: insomma, che la storia è fatta di, eh, è modo, insomma, sì. di sangue, e migrazioni, no? guerre, carestie, fame, malattie. Insomma, e quindi la storia, da questo punto di vista si ripete, è sempre la stessa. Beh, da
1: questo punto, sotto questo profilo, sì. C'è e anche oggi migra- i meccanismi una...
0: sono gli stessi. C'è, sì, insomma.
1: c'è una forma migratoria che è Ripeto, una forma costretta, non voluta ma dovuta per salvarsi la pelle, se vogliamo semplificare il discorso. E questa forma di migrazione c'è sempre stata.
0: Ecco, lei diceva, anzi, il titolo del libro m- 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 racconta di, insomma, che lei ha esaminato 15 grandi migrazioni. Abbiamo sì. un po' accennato quella di, di un lontano passato, quella dei, delle invasioni barbariche, e che oggi definiamo insomma, invasioni barbariche ma quali sono invece state le grandi migrazioni dell'età moderna che lei racconta nel suo libro?
1: Ma per esempio tra le, eh, tra le migrazioni quelle che io ho chiamato organizzate cioè migrazioni che forse non si sarebbero verificate senza l'intervento e il sostegno di, come dicevo prima di principi, di, di grandi potentati economici, di tiranni o di governi eh, c'è una, la, la, tutta la germanizzazione dell'Europa dell'Est al di, là del, al di là del Reno, dei fiumi del Reno e Elba, quindi la grande migrazione che comincia nell'undicesimo secolo e poi continua per svariati secoli, anche se poi è rallentata. È una migrazione organizzata, erano i vescovi, i principi che finanziavano, per così dire, lo spostamento di contadini nelle aree. Eh, a est del fiume Elba eh, che erano aree poco popolate pochissimo popolate o popolate da popolazioni nomadi e dove si assegnavano terre a questi gruppi quindi questa migrazione forse non sarebbe esistita senza questa spinta questo, questo è un esempio sì. eh, Beh,
0: scusi un altro esempio che mi viene in mente di una spinta di governi è il l'emigrazione, insomma, l'occupazione, si può dire così, dell'America Latina da parte degli europei, spagnoli e portoghesi in particolare, no? Sì, che è eh... stata per, per gli ospiti la più devastante, com, come si sa, insomma. E...
1: Beh, eh, sicuramente questa, <ride> ma forse se noi vogliamo parlare di Americhe, sì. la, la grande migrazione forzata, viceversa è quella della tratta negriera, Eh, Qui eh, tra tra la fine del Cinquecento e l'abolizione della tratta neghiera e della schiavitù nella Eh. seconda metà dell'Ottocento sono stati trasportati in America dai 10 ai 13 milioni di schiavi dall'Africa. Questa è stata la gigantesca migrazione forzata. Oggi ci sono... In America, trecento milioni di persone, duecento milioni di persone che si dichiarano afrodiscendenti, cioè discendenti da una tratta degli schiavi essenzialmente. Quindi questo è un altro, un altro aspetto
0: macroscopico. Diciamo. E eh Certo, questo per dire, come accennava lei prima, quante forme può assumere eh certo, appunto una migrazione. Certo. Tra l'altro, ecco, mi viene in mente, visto che siamo in tempi di pandemia, primamente parlavo di conquistadores mi viene in mente sì. che non solo fecero strage degli indios con le armi da fuoco che gli altri non avevano, ma ancora di più con le malattie portate dall'Europa per le quali gli indigeni non avevano difese.
1: Esattamente mentre eh. non avevano immuni- immuniz- Imm- immunità. immunità, però questo non, non creò stragi più che migrazioni. Eh. Però l'intercettamento e l'intervento degli spagnoli, per esempio in, in aree come il Perù, sì. determinò migrazioni forzate perché gli spagnoli desideravano raggruppare le persone in grossi villaggi e quindi certo. li obbligavano a trasferirsi dalle case sparse o dimore sparse in grandi villaggi già ben programmati con le strade a scacchiera eccetera, per poterli tenere sotto controllo cioè. o anche per, per un'esazione delle tasse più efficienti cioè. o, per un impar- o per convertirli in maniera più facile. Quindi questo è un altro esempio di forzatura della, mm. della migrazione, in questo caso furono un, fu migrazioni interne, pur sempre migrazioni forzate. Cioè.
0: E Quali sono state le migrazioni che hanno avuto come scopo, come oggetto, ad esempio, la diffusione di una religione? Cioè ci sono state questi tipologie.
1: di... Uh, sì, ma no? diciamo... Non... Migrazioni spinte... Beh, eh, allora sì, certamente ci sono state. In epoca moderna si può pensare a un episodio macroscopico che è stata la partizione del, dell'India nel eh. 1947, l'India sì. viene, viene eh divisa sì. secondo linee religiose. Eh sì. Il Pakistan ci cioè, i musulmani sono e nell'India ci stanno gli indù. Eh, solo che fu una partizione, diciamo così, eh, rozza da questo punto di vista, eh perché sì. poi nel territorio indiano è rimasta una minoranza for- musulmana fortissima. Eh sì come ben si sa. E
0: poi ci sono tutti Insomma. quei territori contesi, il Kashmir, eh, quella... i
1: contesi, eccetera. Quindi questo, questo è un esempio di, 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 di migrazione lungo forzata lungo linee, eh, linee religiose, oppure migrazioni lungo linee etniche. Eh, questo eh. è avvenuto nell'impero musulmano, sì. quando si è disfatto diciamo, l'impero ottomano. Eh, con, la seconda, con la prima guerra mondiale eh, eh, il, il tentativo dei giovani turchi, guidati da Ataturk, è stato sì. quello di turchizzare ciò che restava dell'impero, cioè la penisola eh sì. anatolica, eh nella sì. penisola anatolica, quella che oggi è la Turchia, c'erano eh, due milioni di, 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 armeni, di Armeni. E c'erano due di milioni di Greci.
0: Curdi. E anche i curdi cioè, i greci, eh, e
1: greci, sì. vabbè, i curdi poi erano musulmani, quindi. Stavano, quindi ah, certo. eh, però c'erano, c'erano, sì. i, c'erano i greci con i greci c'è stata una forte guerra perché poi i greci avevano occupato Smirne eccetera che i greci hanno per- perduto e c'è stato uno scambio di popolazione sì. ci sono stati più di un milione di greci che sono ritornati in Grecia dalla Turchia sì. e mezzo milione di turchi che stavano in territorio sì. greco che sì. si sì. sono traspostati in Turchia e invece eh,
0: per gli armeni fu un vero e proprio genocidio per gli armeni
1: fu un una, una, una strage, sì. ma è una strage che era iniziata eh, con l'idea di deportare gli armeni, sì. di deportarli e di tenerli separati nei deserti eh, siriani, eccetera, sì. che poi si è trasformata in, in genocidio. Mm. Quindi questi sono esempi, anche questi, di la di, di, di di religione che ha creato, yes. uh, che ha creato spostamenti.
0: E lei, professore, considera ad esempio la diaspora che hanno seguito gli ebrei una forma di migrazione, è stata piuttosto una dispersione, no?
1: La diaspora ebraica, è, anzitutto, è una diaspora che comincia all'epoca degli, de, de, dell'impero romano, della distruzione del Tempio, quindi a radici, a radici estremamente antiche. Non parlo di questo perché è stata molto diluita nel tempo eh, però Eh, certamente è un
0: un tema a sé eh,
1: un un tema un po' a sé Eh. che non non ho toccato però certamente ricade in forme di mobilità che non sono dovute a fattori esterni non ripeto a quella che noi vediamo come l'ideale della migrazione che è una, una migrazione voluta dalla persona come noi siamo abituati a vedere le nostre migrazioni interne oggi,
0: esatto. nei voglio... vari paesi
1: europei sono migrazioni di persone che vogliono, c'è sì. una decisione individuale, nessuno li obbliga a smuoversi, certo, sì. però e... all'estero è diverso.
0: Eh, sì. E no, a proposito cioè... invece di obbligo, lei nel suo libro parla anche dell'Unione Sovietica, che in epoca stalinia... dove in epoca staliniana insomma furono spostate milioni di persone contro la loro volontà.
1: Anche questo è un altro esempio di di flussi forzati, c'erano un milione e mezzo, quasi due milioni di di, di tedeschi di origine eh, immigrati nei nei secoli precedenti, che quindi stavano in in, in Unione Sovietica da 100, 200, 300 anni, che dopo l'inizio della guerra sono stati deportati in massa verso la Siberia, verso le regioni del nord, verso il Kazakistan e mai gli è mai stato più consentito di ritornare nelle mm. zone dove dimoravano, dove abitavano.
0: Senta, nelle polemiche diciamo, di questi tempi, no? quando si discute dell'immigrazione di persone che vengono verso l'Italia, si dice sempre che eh, siamo stati noi migranti, noi italiani per tanto tempo prima di questi altri Eh, gli italiani che sono andati a cercare fortuna eh, in altri paesi in America eccetera ma anche la migrazione interna da sud a nord che c'è stata molto forte negli anni 50-60 anche questi sono fenomeni però
1: questa è una migrazione dovuta a cambiamenti eh, di tipo economico in cui ci sono state spinte eh, l'agricoltura insomma mettiamola così nei paesi, nel, nel, in quasi tutta l'Europa mediterranea, ma anche nel resto dell'Europa. Nel, nel, fino alla metà dell'Ottocento la gran maggioranza della popolazione era in, in agricoltura, era nei campi. Cioè. Eh, il, 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 più, il 60% della forza di lavoro era contadina. Eh, e poi viene la rivoluzione industriale. Oggi in tutti i paesi la proporzione di persone che vive nelle campagne e che lavora in agricoltura di qualche punto percentuale, quindi questo grande cambiamento economico ha certamente spinto eh, sì. gradualmente le persone a muoversi, però qui non ci vedo nessuna, eh, è, è la trasformazione sociale e economica che ha creato queste Beh, sì. spinte, eh, quindi è un, sono state forme di immigrazione, diciamo così, libera.
0: E certo. volontaria, certo.
1: Volontaria.
0: E senta, lei prima diceva, accennava anche ai interventi, come dire, della natura che spinge la gente sì. ad andarsene. Ecco, sì. quali sono quelli, diciamo, più notevoli che, sì. lei, ecco, che io, lei racconta? Io
1: raccomando eh, agli ascoltatori eh, di, eh, di rivedersi un film capolavoro sì. di John Ford che era uh, furore, mm. dal libro di Steinbeck. Il eh, libro di Steinbeck deci- descriveva la fuga, la migrazione, dalla, dal centro degli Stati Uniti, dai, dal, cioè dall'Ovest, dal diciamo, centro-Ovest, eh, dall'Oklahoma, dal Texas, dall'Arkansas, di diversi centinaia di migliaia di contadini, e non solo contadini, per via della siccità. La grande siccità degli anni 30 determina la, l'impoverimento della terra e quindi obbliga eh, decine di migliaia di farmers, di, 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 di agricoltori a spostarsi. E questa è una migrazione che ha le sue radici in un fatto climatico. Cioè. Eh, e, e... Vanno verso la California, e... diciamo, vanno verso eh, ovest. È... Il film è di John Ford, c'è cioè, cioè Henry Fonda che è il protagonista.
0: Sì, sì, beh, me lo ricordo bene. Eh, tra l'altro, anche il libro è un libro, libro, libro meraviglioso. E, e invece, ecco delle 15 migrazioni che lei racconta nel suo libro. Intanto, ricordiamo il titolo di questo libro veramente affascinante, Per terre e per mari: 15 migrazioni dall'antichità ai giorni nostri. Ecco, qual è quella, diciamo, che l'ha colpita di più come studioso? Ecco, come. Beh, eh,
1: diciamo, allora, tutte hanno ovviamente e hanno il loro grande interesse ma se dovessi dirne una, la, la più curiosa andiamo
0: sì, a dire questa, la più curiosa, sì sì certo, curiosa, Beh, anche di, certo diciamo punto. anche per fare pubblicità al suo libro in modo molto <ride> no, eh, diretto perché è un libro davvero interessante
1: la, la, la più curiosa è quella delle figlie di Roi, delle figlie del re cioè il Canada diciamo, i francesi sono in Canada dall'inizio del Seicento nell'area del Quebec che poi è un'area immensa eh, sì. che ancora oggi ospita la, la, la componente francese francofona della, sì. della, di questo enorme paese sì. ma sono poche migliaia e sono soprattutto in gran parte uomini sono tagliaboschi boscaioli, sono cacciatori di pellicce sì. eh, sono avventurieri e eh, Colbert insieme a Luigi XIV decidono di, eh, diciamo di rinsanguare questa colonia attraverso l'immigrazione assistita anzi determinata di queste ragazze di queste giovani donne che venivano diciamo, portate dai, eh, da, eh, da istituzioni caritatevoli dove erano ospitate o da, o, da ospedali o da o da orfanatrofi o da sì. o, 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 o posti simili e convinte in qualche modo a andare in Canada con una dote, con i vestiti nuovi, mm. con l'assicurazione di una piccola pensione durante per, 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 per,
0: Finché non per avessero trovato marito.
1: Queste non avevano non avevano nulla, erano delle povere disgraziate che in gran sì. parte sarebbero morte negli orfanatrofi e mm. che dovevano andare e, 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 e arrivate in Canada in, c'erano del, degli editti del governatore del Quebec che obbligavano gli uomini a sposarsene, cioè, In eh. pratica venivano spinti entro pochi mesi a sposarsele, cosa che avveniva puntualmente. Quasi eh. tutte le, 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 le passano pochi mesi prima che in media queste ragazze si sposino. Eh, questo esperimento fu un esperimento interessante. Pe, pensiamo che alla fine del Settecento c'erano arrivati e rimasti nel Canada francese 5.000 persone, queste 5, tra uomini e donne. Queste 5.000 persone sono i capistipite dei 7 milioni di francesi Quindi, eh, canadesi attuali. Si potrebbe
0: e, rintracciare il DNA di tutti praticamente, sì, se, se uno è lo volesse fare. Fa-
1: no, è, ah, stato è stato fatto. fatto. Ah è stato fatto è stato fatto e il calcolo è che il 70-80% del patrimonio genetico dei canadesi francesi attuali risale a questi, a questi fondatori e questo è un caso estremamente interessante e a un certo punto leggo tre righe se ho 30 secondi sì, sì, sì. Colbert scrive al vescovo di Rouen Colbert è il, diciamo, il, è il ministro primo ministro dell'economia fa... Fa... di Luigi sì. XIV e scrive al vescovo di Rouen nel 1670 Dice, dalle ultime lettere che ho ricevuto dal Canada sono stato avvertito che le ragazze che vi sono state trasportate l'anno passato, essendo state tratte dall'ospedale generale, non sono risultate abbastanza robuste per resistere al clima e alla coltivazione della terra e che sarebbe più vantaggioso inviarvi delle giovani campagnole che fossero in condizione di sopportare le fatiche che occorre affrontare in quel paese e naturalmente fare figli.
0: Ebbene, naturalmente. Senta, questo ricorda un po' un, un, un film di Alberto Sordi con eh, gli ex prigionieri di guerra italiani che erano stati in Australia che poi rim- tornavano sì. lì o, o addirittura rimanevano in Australia e non tornavano a casa perché avevano trovato eh, delle moglie. ragazze, moglie. Eh? Fu, eh, fu un fenomeno abbastanza largo, non mi pare? Mi ricordo quel film eh, insomma, in cui i Sordi faceva... Sì, insomma sposava eh, una, un, un australiano
1: però eh, questo è, Beh, le è dimensioni una, sono ultimi eh. episodi di migrazione in C'è. qualche modo organizzata perché gli australiani erano in cerca di manodopera eh. eh, nel certo. dopoguerra sì. fino agli anni 60 diciamo, C'è. non volevano avere per carità i giapponesi eh, no. o, eh. o altri orientali e eh. quindi avevano delle missioni in Italia e degli accordi anche col governo italiano e con quello spagnolo e con altri governi europei per facilitare l'immigrazione di, eh, ecco. di giovani di, di,
0: di, di, e era, di lavoratori immigrati. Ecco, era anche questo, insomma, almeno in sì, parte era organizza-
1: c'era un'organizzazione. Sì.
0: Senta. No, e vedi appunto quando ho detto che il suo libro è affascinante, perché ci sono milioni di storie, ovviamente. Per, eh, sì. per chiudere questa nostra. Eh, chiacchierata, veniamo rapidamente all'immigrazione di oggi, quindi non ci si può stupire che ci siano i popoli in marcia, ecco la globalizzazione anche legata a una maggiore facilità di spostamento ha favorito questo fenomeno e come dal nostro punto di vista insomma europeo, italiano in particolare renderlo meno impattante ecco perché sicuramente allora eh... eh,
1: diciamo io dividerei il discorso in due c'è una migrazione eh, chiamiamolo così fisiologica di cui il nostro paese ha grande bisogno e, e, e grande bisogno anche hanno altri paesi che sì. è la migrazione normale di lavoratori di persone che cercano di migliorare la propria situazione eccetera. il nostro è un paese demograficamente debolissimo come tutti sappiamo sì. e il nostro futuro nei prossimi decenni sarà quello di avere ospitare sì. mi, in, immigrati poi c'è l'emigrazione che è quella che ci turba sì. che è la migrazione di rifugiati di gente scacciata di gente che è vittima di conflitti che è gran buona parte della migrazione attuale eh, quelli che i migranti sui barconi i migranti eh, sì. che stanno nella foresta nel, tra, la, tra la Bielorussia eh, eh, e, eh, e la Polonia cioè. eccetera, eccetera che sono migrazioni Forzate, gente che è cacciata, che deve scappare, e questa è quella che ci turba, non quella normale. Quella normale noi dobbiamo gestirla, dovremo gestirla nel migliore dei modi, eh, e che ci ci sarà sicuramente molto utile e necessaria.
0: Ecco, come gestire l'Europa? Che cosa deve fare per gestire? Eh, Intanto
1: deve deve mettersi d'accordo, perché Eh. in Europa ci sono, come lei sa, paesi che sono violentemente anti- Migrazione, sì. che poi sono paesi tra l'altro come, come, come l'Ungheria, che hanno una debolezza demografica maggiore anche di quella dell'Italia. Quindi, stranamente, in maniera schizofrenica, sono ostili a ogni forma di migrazione, ma dall'altra parte ne hanno bisogno. Sì. E quindi, l'Europa deve riuscire a cominciare a parlare con una voce o con voci meno discordanti. Eh, questo, questo è un grosso problema. Eh, deve riuscire a fare politiche migratorie che sposino da una parte la, 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 la volontà di integrazione, la capacità di integrazione dei migranti, eh, 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 l'accoglienza eccetera eccetera, e, ma dall'altra anche la, la, diciamo, coinvolgere i flussi migratori in forme di politiche di sostegno allo sviluppo. Eh sì. Però questo certo
0: non è semplice ovvio, ecco, però vedere quelle immagini, sapere che ci sono migliaia di persone che muoiono di freddo in questi giorni alle Beh, porte dell'Europa no, che è una alle, cosa tremenda. Che alle frontiere chiuse, insomma, è
1: una cosa tremenda, anche perché, tra l'altro, in questo caso specifico si tratta di poche migliaia di persone. Eh, nel mondo dicevo prima ce ne sono 30 milioni di rifugiati, e qui si tratta di poche migliaia di persone che potrebbero benissimo in qualche modo essere accolte o non essere scacciate come avviene da parte della Bielorussia quindi questi sono purtroppo drammi che
0: forme può assumere questa politica di accoglierli in modo razionale insomma no? Beh, l'accoglienza
1: ci deve essere perché è una, è una, ce, lo dice, ce lo dicono i trattati internazionali, ce lo dice la Convenzione di Ginevra, chi, chi, chi è in fuga per motivi che conosciamo, di violenza, eccetera, deve essere accolto, se bussa alle porte deve essere accolto in qualche modo, quindi occorre mettere a disposizione delle risorse perché questa accoglienza possa farsi. Eh, quindi questo è un dovere e poi non essere paesi,
0: prigionieri della, che, pa- che
1: paesi de, hanno
0: della paura eh, di, di,
1: e se di... no si, si erate a questa responsabilità che i paesi civili hanno c'è poco da fare io, la, io perlomeno la vedo così e poi naturalmente però cioè, la, il, il problema è la radice il problema è come gestire i conflitti invece eh, certo. che, che non diventino conflitti e che non diventino persecuzioni. E eh, questo sì. c'è cioè, la grande politica, eh, non è una politica migratoria, certo. è la politica internazionale che determina eh, poi sì. le situazioni.
0: E anche le situazioni economiche dei vari, delle varie aree e del le mondo. Le
1: economiche, è... eccetera. Mm. Però, ripeto, è, è la grande politica internazionale. Non può essere un paese solo che, che risolve il suo problema senza, mm. eh, senza che ci sia un, un movimento generale. È
0: Un'assunzione eh. di responsabilità da parte, eh, de, in eh. questo caso, dell'Europa.
1: Così perlomeno lo vedo io,
0: poi. <ride> Beh, beh, così la vediamo tutti non c'è dubbio professore allora ricordiamo ancora il suo libro per chi ci ascolta per terre e per mari 15 migrazioni dall'antichità ai nostri giorni del professor Massimo Olivibacci edito dal Mulino proprio in questi giorni in edicola io la ringrazio molto professore e le auguro grazie a lei, grazie buon lavoro a lei. Grazie. e buon lavoro
1: a tutti grazie, grazie. Nuovo. grazie. Buonasera.